0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Mônaco. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do BBCast. E hoje a gente vai falar aí sobre essa prova que tivemos. A chuva apareceu, mas o que não apareceu foi o Bottas no pódio e foi o que me prometeram.
0: Exatamente. Bom, antes de seguirmos aqueles recadinhos de sempre, primeiro agradecer nossos apoiadores e membros do canal boletim do paddock que auxiliam no crescimento e desenvolvimento do nosso projeto e lembrando a vocês que no post desse podcast tem os links para você acessar o canal do YouTube, se inscrever e se tornar membro ou também você pode apoiar através da campanha de financiamento coletivo, financiamento coletivo e contínuo do apoia se
1: Você também pode acessar e ajudar a gente com o compartilhamento desse programa. Mostre para outros ouvintes, para outras pessoas que gostam de automobilismo e gostam também de podcast para poder escutar o nosso programa e vir saber mais sobre o nosso trabalho.
0: E esse podcast especialmente com efeitos sonoros de chuva. Bom, Débora, ah, tivemos o GP da Espanha, onde várias equipes levaram, né? A atualizações, algumas falaram que não ia levar para Mônaco, outras que sim chegou no final de semana do GP do Principato, três equipes com a não levaram a atualizações, que foi a Alfa Romeo, a Martin e a Ferrari a
1: atualização agora é uma equipe né?
0: É, a Ferrari
1: então, né, gente? É, realmente tá tendo aquela discussão com relação ao teto orçamentário e a Ferrari mesmo já antes do GP de Mônaco, né? Antes de tudo começar, já falou olha só, não esperem mais atualizações porque só vai vir alguma coisa nova agora na Inglaterra. Não estamos tendo dinheiro pra poder ficar atualizando esse belíssimo carro que nós temos aqui então é o claro Leclerc lute pra poder ganhar o campeonato que ele deseja Mas, basicamente, a gente teve algumas mudanças em, em Alguns carros, né? Que foi levar algumas atualizações movidas para parte de refrigeração do carro, até porque eles vão pegar agora, né? Eram duas provas em seguida em circuitos de rua, Mônaco e o Azerbaijão, então acabam trazendo essas atualizações de re refrigeração para o carro. Isso também pode ser usado no restante da temporada, vai acabar ajudando na performance dos carros. Mas essas três equipes optaram por não levar. É, mudanças porque já tinham levado grandes pacotes lá para a Espanha então não viram necessidade de introduzir nada novo né para essa prova
0: é eu só acho estranho né a Ferrari levar uma atualiza... não não levar a atualização de para o carro porque esses adiamentos do Binotto estão ficando cada vez mais insuportáveis, porque você fica vendo as outras equipes atualizando, a Ferrari não atualizando, ficando cada vez mais para trás. É, atualização de refrigeração, o carro não precisa tanto, né? Já que o Leclerc é um pé frio, coitado, não consegue nenhum pódio na Ferra na, em Mônaco quando larga na pole. Então, tá complicado pro o garotinho. Ah, Débora, também tem essa questão, né? A Ferrari, ela. As equipes de clientes dela, que nem a Haas e a Alfa Romeo, estão sofrendo um pouco com motores, né? Porque o Schumacher e o Bottas tiveram que trocar o MGUK. Seus carros no final de semana
1: É, a gente tá tendo essa situação Com alguns pilotos, né De precisar trocar já Alguns componentes do motor Então às vezes eles precisam fazer a, a troca completa A Ferrari tinha falado que o carro do Leclerc Tinha tido aquele problema no GP da Espanha E aí eles entraram naquela coisa De, ah, a gente não vai conseguir Consertar essa peça, né? Que era o MGUH, e agora nos carros da Alfa Romeo e Haas teve o um problema no MGUK. E é uma situação bem complicada porque eles acabam perdendo o treino livre e acabam perdendo a sessão em que eles podem fazer a verificação do carro. E infelizmente, gente, eu já estou desesperada aqui, dá para poder ver minha voz de desespero? que eu não consigo mais aguentar Alfa, Romeo e Haas não participando de treino livre. Isso tá acontecendo desde a pré-temporada, é algo muito preocupante, porque foi uma das coisas que eu acabei ressaltando, né? não adianta nada a gente ter carros que são bons, em algumas pistas são até mesmo mais competitivos, mas quando chega em momentos como esse em que é necessário você fazer a verificação dos carros, obter mais dados para poder fazer as, as melhorias, né? E também para poder compreender o que, que os pilotos estão sentindo desses equipamentos, acaba que falha esses motores ou eles encontram algum defeito no carro. Para o Mick Schumacher foi muito prejudicial, depois a gente vai ver que ele acaba abandonando a corrida no domingo, né? De uma forma bem ruim. Mas é uma coisa que, assim, é preocupante porque a gente tá vendo isso acontecer não só nessas equipes que é, recebem o motor da Ferrari, mas também na própria Ferrari já tendo problema com unidade de potência e já é, traçando que pro restante da temporada talvez tenha que introduzir um quarto motor e aí vai lidar com penalização, largá-la do final do grid.
0: Exato, isso é até uma coisa que a gente comentou lá na nossa última live, né? que vai ficar um pouco de negociação, né, quando que vai trocar motor, quando que não vai, vai ser uma coisa um pouco parecida com o que foi no final do ano de 2021, mas eu não acredito que seja já para as últimas corridas, eu acredito que quando já voltar das férias de verão ali, a gente já vai começar a ver algumas equipes negociando essa questão de troca motor agora, paga punição, que nem a Ferrari. A é, Monza é um, uma pista perfeita para pagar uma punição de troca de motor, uma pista rápida. Para Red Bull, uma pista como a da Áustria, que tem sprint que você consegue recuperar. Então, acho que a gente vai ver muito disso durante o resto da temporada.
1: É, acho que a parte ruim é que, dependendo do momento em que você optar por fazer essa troca, pode ser algo mais no nível que aconteceu com a Mercedes no ano passado, nem né? Identificar realmente a peça que dá problema no seu motor, o que acaba prejudicando o seu desempenho fazer só a troca daquele elemento, perdendo as 10 posições no grid. A gente acredita que, tipo, a Ferrari mesmo, ela não vai ter um azar, talvez, né, como aconteceu com o Fernando Alonso na Espanha, em que ele não fez uma boa classificação, e como já ia largar o final do grid, resolveram fazer a troca do motor. A gente acredita que Ferrari e Red Bull Estão mais capacitados para poder andar na frente. Mas vai que dá uma zebra aí e você acaba aproveitando uma corrida dessa para poder já introduzir um quarto motor. Lembrando que, mesmo que eles, sei lá, vamos supor que tipo na próxima corrida lá no Azerbaijão isso aconteça e eles já aproveitem para poder trocar. Eles não precisam ficar usando esse quarto motor agora Eles Podem só fazer a troca e aí guardar esse motor lá mais pra frente E usar os elementos dele combinando pro final da temporada Tipo, quando faz a troca não precisa fazer a utilização imediata Isso pode salvar algumas equipes pra você já aproveitar o um momento pra fazer a troca
0: Uma dúvida que a gente tinha, né Débora, era que Se o traçado de rua de Mônaco, por ser um traçado mais travado íamos ter muito mais sulavancos ou não, mas os pilotos voltaram a reclamar, né? De golfinhadas, muitas dores ali, por causa que os carros continuaram dando seus e em Mônaco, que é uma pista que você freia mais bruscamente, você tem uma troca de marcha, você tem uma exigência até mesmo física maior, para os pilotos foi mais desgastante.
1: É, na verdade, esses saltos que a gente teve em Monaco não foi igual os que a gente estava tendo nas outras pistas, né? Porque é uma, é uma pista de curvas de média e baixa velocidade e não tem retas como os outros circuitos. Mas, na verdade, o que a gente viu de relato dos pilotos durante o fim de semana foi o fato de que, enquanto eles estavam fazendo as voltas no circuito, esse carro é muito mais duro, muito mais pesado e muito mais difícil de guiar. Então, é, ano passado, né nos outros anos em que a Fórmula 1 correu lá, mesmo com carros grandes, ainda assim, esses solavancos, essas batidas que tinha dos carros ali na, no circuito de rua... Eles não sentiam muito. E agora esse carro tá potencializando esses problemas, né? De você bater, dos bumps que tem na pista. E isso acaba machucando ainda mais os pilotos. Assim, durante os treinos livres mesmo, o Hamilton xingou várias vezes. Falou que ia parar, ia colocar é, alguma coisa para poder amortecer a, a, os... Cotovelos dele, o próprio Russell falou várias vezes que aquilo estava incomodando porque é um ponto de distração para quem está precisando ficar atento em todas as curvas para poder não bater. Isso também foi um, uma das coisas que acabou dificultando a Mercedes durante o fim de semana, em que eles estavam tão <risos> prejudicados com isso, com, com sentir essas batidas, que eles não conseguiam tirar assim mais diferença do carro para poder tentar chegar um pouco mais à frente. Então é uma questão bem preocupante, eu fiquei pensando, nossa, tipo, já eles já estão reclamando em Mônaco, imagina se aquelas atualizações, né, aquelas mudanças que teve no circuito das Américas não funcionar de nada e os pilotos passarem por mais um momento em que além de lidar com o PurPosing, lá vai ter que lidar com os próprios dumps que aquela pista tem.
0: Exato, e nesse final de semana inteirinho, o sempre lutou com o carro, né? Não foi o final de semana planejado da Mercedes, porque a Mercedes meio que ficou otimista demais na Espanha mas chegou em Mônaco, já nos treinos livres, tristeza total.
1: É, a Mercedes, ela teve esse desempenho em que ela tava tentando buscar um resultado melhor. Os pilotos reclamaram muito do carro durante todo o fim de semana. E fizeram, assim, tipo, o que dava, né, para poder conseguir é, um bom resultado, mas... Não conseguiram ir além E realmente é, Ali na Espanha eles trouxeram atualizações importantes Em que acabaram mudando o carro Mas ali mesmo eles já tinham uma ideia Que em curvas de baixa e média velocidade O carro ainda precisava de desempenho né? Desenvolver isso Infelizmente não é algo que eles conseguiram fazer de uma semana para outra, então agora estudar os dados de Mônaco para poder no Azerbaijão, que é mais uma pista de rua que eles vão pegar, apesar do Azerbaijão ser uma pista mais veloz, né? Precisar analisar isso para poder até melhorar o seu desempenho em outras pistas ao longo do ano.
0: Bom, mas uma coisa que a gente viu durante todo o final de semana foi o Pérez muito rápido, né? Parece que ele veio mordido da Espanha, quis mostrar serviço. E desde o começo ali, ele começou a se mostrar que seria o, o oponente do Leclerc, né? Que o Leclerc também estava bem, mas só que o Verstappen não se encontrava tão bem assim nesse final de semana. Principalmente em voltas rápidas, mas o Pérez estava loucaço.
1: A gente até tinha falado daquela live que a gente fez pré-Mônaco, né? Que seria interessante o Pérez ganhar, porque ele começou a ficar mais próximo do Leclerc, né? Em alguns cenários... Ele poderia até chegar nos números que o Verstappen tem. Então, é, foi algo que a gente viu, assim... Tipo, desde o primeiro treino livre, ele andando muito bem. Superando o Verstappen. Ele tava muito tranquilo com o carro, assim... Tipo, enquanto o Verstappen tava reclamando... ai, ah, o carro tá saindo muito de traseiro. Tá saindo muito de frente ele estava tranquilo, fazendo as voltas dele rápido, ameaçando o Leclerc, e foi realmente o cara que a gente ficou de olho, né, para poder ver se conseguia até mesmo tirar a pole do Leclerc, quando a gente vai ver na classificação, não era para poder tirar a pole, mas o trabalho que a Red Bull fez de um dia o outro foi muito grande, porque nos... na sexta-feira eles perceberam que tinha uma Potência ali para eles poderem brigar com a Ferrari. Fizeram mudanças pro terceiro treino livre. E o Pérez já tava andando muito bem, liderou essa sessão, e no final das contas, tipo, tava ali brigando com o Leclerc. Foi bem interessante porque mudou a visão, né? E acho que é, todo o conjunto do fim de semana parecia que o Pérez queria mostrar que ele realmente pode brigar, né? Esse ano passado é, ele ainda era aquela dúvida, né? Aquele piloto que, ah, às vezes se classificava mal, e aí tinha que fazer uma corrida de recuperação para poder ficar mais próximo do Verstappen. Agora ele está mostrando que ele é um, um bom desafiante até para o companheiro de equipe.
0: Exato, está sendo uma surpresa muito grata o desempenho do Pérez, né, que foi para a classificação. Bom, a gente ainda teve né, a batida do Daniel richard durante o TL2. No TL1, salvo engano, a Debra chegou a ficar andando bem próximo do Norris, então mostrava ali que olha era uma situação boa para o mas... TL2, que é o mais importante, porque é onde você faz as voltas de simulação de classificação e de corrida. É, de você simula, né? Corrida, você busca o acerto. Ele bateu com uma configuração agressiva do carro do, da, da McLaren. E isso eu acho, particularmente, prejudicou bastante o final de semana do australiano em Mônaco.
1: É, a gente teve realmente isso, né? E depois o próprio Ricardo falou que. Esse segundo treino livre fez falta pra ele Porque é o que o Rumi falou, né A sessão que eles acabam usando pra poder andar um pouco mais rápido E também pra poder ficar mais próximo dos muros, né Porque é onde você consegue obter a melhor volta E isso faltou pra ele Depois a gente vê que na classificação também Ele acaba que ele não consegue tempos próximos do, do Norris, né Tinha uma disparidade muito grande entre ele e o Norris Eu acho que esse segundo treino livre Fez diferença E fora de que todos os rumores que tá acontecendo De que ele vai deixar a equipe Os comentários de que é, Ele não está conseguindo Entregar, acho que tudo isso também Acaba prejudicando um pouco o desempenho do piloto Exa Mas não vamos falar do Ricardo
0: Não, vamos já Para classificação né Débora Porque a classificação se resumiu bem mesmo Na pole do Leclerc E o Pérez conseguindo superar o Verstappen Que se confirmou no final de semana inteiro Mas... Tem aquela cena cômica, porque foi engraçado, mas sem graça ao mesmo tempo, porque fiquei com dó do Sainz. Que é a batida do Verstappen, Verstappen não, do Pérez. E depois até o um encontro ali com o Sainz, que por sorte, não, o Sainz conseguiu evitar uma batida em T. Conseguiu ali virar o carro e acabar batendo só a traseira no carro do Pérez. E depois teve a polêmica, né? Em que o Verstappen deu a entender que aquilo ali foi uma batida estratégica para que ele não, perdesse, não conseguisse o Pérez não perdesse a posição, né, pro Verstappen. o Verstappen, se o Verstappen não conseguisse a segunda posição, porque dificilmente o Verstappen conseguiria bater o tempo do Leclerc. A
1: Verstappen, ele admitiu que ele não ia conseguir fazer a volta mais rápida, né, superar o tempo do Leclerc, mas a ideia era conseguir uma posição melhor pra largada, e aí até teve a discussão, né, do pessoal falando Ai, ah, o Leclerc, o Leclerc, o Verstappen falou isso ou não falou, ele, ele não fala as coisas pro jornal, os jornais internacionais, ele fala pro jornal do bairro, sabe, pro jornal Ones. E aí ele deu a entender que tinha sido uma, uma batida meio que estratégica e que isso, tipo, é, poderia ser usado se você, tipo, tá brigando por uma... Se você tá numa posição melhor, tipo assim, numa... É, não, pra poder pegar uma pole do tipo Mas que ele achava que era melhor quem fizesse isso, tomasse uma punição E ano passado o próprio Alonso tinha discutido isso, uhum. né Que ele também tava em volta rápida e bateram, acho que foi até o Sainz que bateu E aí ele chegou a falar sobre isso é, sobre essa questão, gente, eu acho que assim, eu até pensei na questão de você dar uma punição para o piloto, se era justo ou não, mas aumentar o tempo, talvez, hum, mas, a, assim, da classificação, a Mas a punição existe, perdeu, né? porque é que nem
0: Schumacher, quando ele bateu de propósito, pra, rodou na verdade de propósito, para que o Alonso não fizesse a pole em Mônaco, não me recordo agora o ano, então ele foi punido, sabe? Então a punição existe. Mas só que assim, tem que ficar demonstrado que teve é a má fé é. do piloto. Não teve. A do Pérez ali não teve, cara. Porque, sabe, pô, o risco dele, que ele fez ali, de bater, quebrar o câmbio e ser punido com a troca da peça, era muito pior. E...
1: É, na verdade, assim, o Pérez até trocou o câmbio, né, do, do sábado pro domingo. Ah, então ele... foi de propósito. Não, foi tô de brincando. Um... Foi de propósito sim, o forçamento tava certo.
0: Do jeito que ele saiu bêbado daquele iate, ah, minha filha. <risos>
1: Parabéns, peça. <risos> Fez direito dessa vez. Mas eles, eles trocaram a peça porque também tem aquela regra do câmbio, né? Você pode usar o câmbio seis vezes. É, quer dizer, você tem que usar ele até seis vezes para você poder fazer uma troca. E como chegou Mônaco, né? Quem não... está corrida. É, quem não tinha trocado, podia trocar a peça. Só que aí, tipo, você espera, né, porque você tá correndo um circuito de rua, se dá alguma merda, você troca quando precisa. Tanto que o Pérez e o, o Sais, que o Sainz também bateu, aí a Ferrari resolveu trocar logo de vez. Então, assim, <risos> foi tática eu não sabia, mas eu acho que não foi, não, não foi, ia, não... Foi no... <risos> A questão que eu pensei assim, ah, talvez numa classificação como essa, em que, tipo, ah, faltavam 30 segundos pra acabar a classificação quando eles bateram, talvez aumentar, tipo, ah, dá mais dois minutos aí, Uma volta lançada é, o pessoal cara. sai e faz, tenta fazer a volta. Talvez seja justo fazer isso, sabe, o que, que é, assim, o que, que é você estender mais, né, uns minutinhos de classificação aí pro pessoal fazer as voltas? Mas assim, quem bateu estrategicamente foi o Tsunoda, que o Tsunoda tirou o Gasly, entendeu? No q 1 lá. Aquilo ali foi uma batida estratégica. Ainda
0: voltou, ele ele voltou e levou o Q3, né? Porque 2. Q2, porque isso. Ainda foi pro Q3?
1: Não, ele ficou décimo primeiro.
0: Ah, foi por pouco.
1: Todo mundo fazendo tática esse final de semana.
0: <risos> Todo mundo, menos a Ferrari, né? Estratégia da ah, Ferrari. Bom. E agora pra corrida, né? Nós tínhamos a notícia, a previsão meteorológica que iria chover. Gente. Ai, anos, não chove
1: mais, não, Fórmula 1. Anos falar. 90
0: era tão gostoso quando chovia na Fórmula 1, porque os caras iam pra pista. Dane-se que tinha spray, dane-se que tinha. Os caras não tinha alo, os caras não tinha nada, os caras só tinham Deus no céu e o capeta no inferno pra proteger <risos> não parece eles. Parece
1: aquele meme. Ele não tinha nada, é, <risos> mas ele mas tinha um eu... povo.
0: É, ah, o não cara, a Pô. Fórmula 1 tinha o povo. O povo tava do lado da Fórmula 1. E Aí não, vendia. o que acontecia? Chovia, os pilotos iam pra pista, tava, vai lá. Era pneu voando. Era uma, era uma desgraceira, mas era gostoso. Agora, desculpa, gente, eu, eu entendo a Fórmula 1 não querer correr naquelas condições. Os carros de hoje levantam muito mais spray, ali por causa dos prédios, por causa das árvores, principalmente na reta principal, que reta curva, né, principal, é difícil dessa nuvem que é feita pelo spray dissipar, então, assim, é muito complicado você ter realmente uma corrida que chuva, mas que fica aquele saudosismo daquelas corridas na chuva, sabe? Aquelas corridas gostosas,
1: Nossa, pior desafiadoras. é que, que no sábado, ai gente, tava houve uma lambeção por Mônaco com chuva. Nossa, mas ai, aí estão cena na chuva, sabe? Sempre essas coisas, né? Cena na chuva. Mas aí veio a chuva na, na realidade, né? De agora, atual. É, a única coisa que a gente pensa é na Bélgica mesmo.
0: É, mas é complicado, cara, porque assim, eu, eu entendo a Fórmula 1, a ideia deles, mas ao mesmo tempo, cara, tipo, não fica ensaiando que você vai largar, não fica, ai, ah, vai largar, não vai. Eu ah, achei que o que largar, mais vai. feio
1: foi, tipo, ah, tá, vai a largada tá programada pra esse horário. Tudo bem, tem aquele negócio que você tem que avisar cinco minutos, é, é, ter um anúncio, né, pra você... Ter os 5 minutos antes da largada Porque ninguém pode estar encostado no carro Quando der aquele tempo tipo, Já tem que ter sido feito tudo Porque se você tá trocando um pneu ali Antes do, daquele tempo Você é, é punido Mas esse cara esperando tipo, A chuva forte vir para olhar o rio ali que tinha se formado e falar, ah, não dá para largar gente, não dá, vamos voltar todo mundo pro o pitlane e ficar aqui de boa, uma hora a gente faz a corrida, eu achei isso meio assim, meio ridículo, não gostei, ou, ou ela tivesse largado logo para poder começar, pelo menos dá a entender que a corrida ia iniciar, ou já tivesse falado assim, ai ah, gente, não vai dar pra poder largar, vamos recolher todo mundo pro pitlane logo de uma vez, a ficar esperando, tipo, sabendo que ai, em 10 minutos a chuva vai apertar e aí não tinha condição alguma de largar. Tipo, tanto que aquela hora que eles foram fazer a volta atrás do safety car já não tinha visibilidade alguma, tipo,
0: achei meio perdido. Não, é, eu só acho assim que a forma de rever essa questão de chuva. Ou corre ou não corre. Já aviso, ó. Não vai ter mais nem fabricar mais pneu de chuva, não vai ter mais esse gasto. Não estão reclamando de gasto. A Pereira não tá achando ruim que tá gastando dinheiro. Não fabrica mais pneu de chuva. Pronto. Fabrica só intermediário, que daí eles falam. A gente só vai correr com garoa, é pneu de garoa. Ponto. Sabe? Ah,
1: nem o, o ruim é que nem o pneu de chuva extrema mesmo, ele não dá conta, né? De assim. Ele tem o nível dele ali pra poder dispersar a água, mas ele em si, tipo, não ajuda em absolutamente nada. Tipo, o spray que o carro mesmo acaba formando não ajuda o pessoal a ter visibilidade e dar continuidade à atividade. Fora que assim, tipo, o pessoal saindo pra poder acompanhar o, o safety car já tava tá um deslizando, né, com o carro aquaplanando. Então, é, eu acho que... Tem muita pesquisa pra fazer o pneu de, de pista seca, né, e assim, é, acho que os pneus da Fórmula 1 nessa questão de competitividade são os melhores que tem pra, pra briga, apesar de, tipo, ah, os pneus da Indy também são legais, mas eu acho que assim, tem uma variedade interessante, apesar da Pirelli muitas vezes não usar a gama da forma como a gente gostaria, né, de... Pelo menos dá um dinamismo maior na corrida. Mas os de chuva deixam a desejar demais, assim. Eles não, não dão aderência, não dão aquela confiança pra você fazer a corrida. E acaba que, tipo, prejudica todo mundo. E eu entendo as questões de segurança e também... É, tipo, ah, esse ano já tá todo mundo com essa coisa de... Ah, tá torçamentário. To ah, não podemos arrebentar o carro. Ah, não sei o quê, porque a gente não vai conseguir terminar o ano. E aí também entra nessa coisa de... pai ah, se a gente der a largada e... Aí... Cinco pessoas bater, tipo, já vão começar a falar desse negócio de teto orçamentário e às vezes até vir cobrar pra cima da, da categoria. Só que você assume risco, né? Quando você tá numa corrida.
0: É um risco <risos> da atividade, né? A partir do momento que você assumiu que você quer ser uma equipe de Fórmula 1, você tem que aceitar batidas. Sabe o ah, que, que é ruim? Eu fico pensando assim na questão de tipo assim, cara, essa Fórmula 1... Se você sempre tivesse tido pneus ruins de chuva Quantas corridas bacanas A gente não teria perdido Tipo, a primeira vitória do Rubim Baikero Cara, ele fez com pneus sugados Que eram tipo, praticamente Praticamente não Era um pneu quase que o intermediário da chuva hoje Você pega a primeira vitória do Hortonsen Em Portugal, em 86 Cinco. É, 85. Cara, foi num Toró violento, sabe? Tinha spray, tinha tudo. Você pega a primeira vitória do Schumacher pela Ferrari em Espanha 96, se não me engano. Cara, também era uma chuva torrencial. Então, assim, eu acho que a gente tá perdendo a chance de ver bons pilotos fazendo excelentes corridas na chuva até agora lembrou aquela corrida perfeita do puxa mais para próximo mesmo do Hamilton em 2008 na Inglaterra é, 2016 Verstappen aqui no Brasil tudo bem foi vencida pelo menino Rosberg mas o Rosberg não, foi o Hamilton que venceu. O Rosberg eu acho que chegou em segundo. Então, é, é, porque ele já tava administrando aquele campeonatinho dele de bosta que ele ganhou. Então, ele, pra mim, eu acho que a gente tá perdendo uma oportunidade tremenda de ver Leclerc, de ver que nem esse motorista tentando subir a minha rua. Nunca que ele conseguiria correr naquela chuva, mas. Ó, <risos> oh, dá até pra ouvir. Desculpa, que, como tá chovendo minha rua é de ladeira, e ela é ladeira e paralipípida. É a soma perfeita, e tirando que tem duas oficinas ainda em cima que escorre um óleo de carro velho na rua, que vai ficar, ah, beleza. Mas só para finalizar isso, eu acho que assim, a gente perde muito como categoria, maior categoria, categoria máxima do automobilismo mundial, não correr na chuva. Tipo, a gente perde muito, perde o um espetáculo perfeito, sabe? A WEC corre, MotoGP corre, Fórmula E corre, sabe? Tudo corre, os carteiros corre então,
1: um Paulinha corre mesmo quando chove.
0: Exato. Então eu acho que é, é, é ruim. Eu, 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 eu simplesmente, assim, quando falaram que ia chover, caramba, que legal, veio aquele gostinho nostálgico dos domingos de manhã que assistia, de ver uma corrida em Mônaco com chuva, e perdemos.
1: É, eu acho que a parte ruim é que, tipo, quando vai... Quando já tem a chuva, tem muita, muito piloto que já entra em pânico, né? Tipo, ai, meu Deus, a chuva. A gente não andou em chuva esse final de semana e vai ter uma corrida com chuva. É... E aí, tipo, eu não tem essa corrida com chuva porque eles não largam, eles ficam realmente com esse medo. Então, não sei, acho que precisa discutir é, com relação ao que fazer nos próximos anos. E agora que também já tá começando a discutir se vai ter uma renovação com a Pirelli ou se vai ser uma outra fornecedora de pneus que vai entrar pra poder fazer esse fornecimento. Talvez, assim, tipo, já bater na tecla. Se for a Pirelli que vai ficar pô, vamos tentar desenvolver esses pneus de chuva porque tudo bem, a gente monta um calendário pra poder fugir das circunstâncias, né? Mas tipo Brasil não tem como você fugir porque chove em qualquer momento em interlagos, geralmente quando a corrida do Japão é marcada às vezes tem tufão, tem uma passagem que acaba fazendo é, ter chuva Hungria também é uma das pistas que às vezes acaba que a prova tem a chuva também, Spa, então assim. Né? É, você já tem que pensar nisso, sabe? Não dá pra você contar sempre que vamos ter o sol ali e vai dar tudo certo pra gente só usar os pneus de pista seca. E é interessante trabalhar com os pneus de chuva porque é zero completamente estratégico Então você pode ter uma corrida mais dinâmica. Mas se toda hora você tiver que interromper a prova porque não tem condição de correr com aquele tipo de pneu. Então assim, um abraço, né gente?
0: É, ou a Fórmula 1 contrata como diretora de prova a tempestade do X-Men. Que daí ela controla o clima na Fórmula 1.
1: Eu penso também, foi uma coisa que eu tava falando com o Eu sei que é muita viagem no sentido, mas assim...
0: A tempestade tá. como chefe?
1: É, a gente ter tipo a, a Pirelli ficar com a parte De pneus de pista seca E a gente ter uma fornecedora só pra pneu De pista molhada, sabe Passa Um pneu decente pra pista molhada
0: É, eles colocam a Fire A só faz um slick, que nem faz da forma Indy que, que funciona, funciona na melhor. chuva E na pista seca não Mas você não vai fazer pneu de chuva pra quê, minha filha O meu pneu funciona. slick funciona até Menos com o pato, que eu nunca vi Pato que não consegue é. andar na água
1: e não funciona também com o Norris. Com o Norris. Provavelmente.
0: Exatamente. McLaren não funciona nada. Bom, e aí tivemos a corrida, perfeitinha, bonitinha, todo quando mundo largando argar? com pista de chuva extrema, que só funciona com chuvisco, né? Nem é chuvisco, sabe quando molha a árvore, alguém chacoalha a árvore, cai aquelas gotas d'água? Então, é isso, só que aquele pneu aguenta. Ah, então, tivemos lá, e aí começou, né? Para pra colocar os intermediários, e os ponteiros não, e os ponteiros né naquele trenzinho bonitinho ali na frente, né?
1: Outra raiva que fiquei... Me prometeram uma largada decente. Foi atrás do safety
0: car. A Débora colocou tanta raiva que saiu até fogo isso aqui. Raios. Mas... Provo isso. eu Assim, a largada atrás do safety car... Eu, eu já começa assim... Cara, que bosta. Sabe? Sei que bosta, que bosta. Mas, né? Vamos lá, né? Tudo pela segurança. Uh, e, gente, eu, quando eu falo isso... Eu entendo a questão da segurança. Mas, sabe? Tá chegando uma hora que tá ficando meio chatinho isso. Aí, né, Débora? Intermediários. E aí a gente vê... O todo poderoso criador do céu e da terra, Carlos Sainz, falando: vou direto pistos, pro pneu seco, pra Slick, não quero saber de intermediário. E aí que tá, não era hora do engenheiro do Leclerc chamar o Leclerc no rádio. Sim, o Leclerc. Ó, na miúda, velho. Sainz vai direto pro Slick. Topa! Só pro Leclerc falar sim ou não? Agora nem isso o miserável fez. E aí o Leclerc ficou vendido a uma estratégia mirabolante. Sabe, da engenharia reversa da Ferrari, né? É,
1: uma coisa que eu tava eu discutindo, né, é que eu acho que assim, o Leclerc, ele é um bom piloto, ele é rápido, mas falta um pouco de técnica pra falta ele. Falta ódio nele. Falta um pouco de ódio também, assim. E eu, olhando para o que aconteceu ali, né, na situação, ele. E não é essa corrida, gente É outras corridas, sabe? Ele fica vendido com a estratégia O que a Ferrari estabelece pra ele Tipo, ah, o que foi discutido ali Pré-corrida Ah, a gente tem plano A, plano B e plano C Ele fica naquilo, sabe? Tipo, hum... Não vai além. E aí, tipo, fugiu do script ali na, com a chuva, né? Acho que o que vamos fazer? E eu achei o, o Sainz muito incisivo, tipo, o engenheiro dele tentando negociar com ele. Não, mas a já vai pro intermediário. Não, eu não vou para o intermediário, eu vou para o pneu de pista seca. E se precisar, eu desço do carro e troco o pneu, entendeu? O Sainz, ele tava nesse nível. E o, o Leclerc não, tipo, ah, vamos de pneu de... Pista molhada, verdinho aqui, que é pra hum, menos de. menos garoa, né? É, é pra você. Ah, vamos, vamos, tá bom, vamos parar e colocar. Aí depois ele fica bravo que pararam ele de novo pra colocar o pneu de pista seca. Tá assim. Te falta ódio, sabe?
0: Ah, <risos> Leclerc. Um negócio. Cara, eu fiquei com muita dó dele, mas a minha dó justamente acaba nisso, sabe? dele não tem uma leitura de pista. Ele não teve leitura de pista. E ele tava na frente, tava liderando. É, eu posso estar falando errado, liderando. que às vezes pode ser que tenha rolado algum rádio em que ele tenha debatido, mas eu não vi. Então eu já tô indo por esse princípio de que ele não debateu com... Eu
1: também não vi ninguém trazendo rádio, tipo... Porque geralmente quando tem rádio nesses, nessas circunstâncias de debate entre os engenheiros... Porque nos treinos livres a gente teve vários, né, mas não teve isso, não, não, não vi isso rolando, tipo, do, do Leclerc, né, ele aceitou muito fácil. E aí a Ferrari faz duas paradas e, tipo, uma parada já coloca ele é atrás do Pérez, porque também outra coisa que eu não entendi foi o fato de, tipo, ah... Tá bom, a gente vai responder a parada do Pérez, mas ali a pista já tava secando e já tinha gente querendo ir pro pneu de pista seca. Eu já
0: tinha gente com pneu é, de pista É, tipo, seca. por
1: que que você não, não... Ah, vamos arriscar, tipo, ah, a gente vai parar aí... Já respondi a parada do Pérez, que foi antes, né, antes de todo deles, já respondi imediatamente, se fosse colocar o pneu de... o verde, né... Ou, tipo, já, vamos ficar um pouco mais à pista e já colocar o de, o de pista seca, porque a Red Bull vai ter que parar de novo pra colocar esse pneu. Eu não, não entendi o que aconteceu. E assim, se ele tivesse ido pra trás do Sainz, né? Como aconteceu, é. Ferrari, inverte a posição, sabe? Tipo, a Red Bull já tá arcando fazendo isso. Então, assim, dá pra vocês fazerem também. É. Não consigo entender o, o estratégia E é da
0: engraçado, né? O Leclerc perdeu a corrida de manhã. Mônaco, por erro de estratégia até de pit stop, e à tarde o Marcus Erikson ganha a Indy 500 por estratégia de pit stop por estratégia da Ganassi que ninguém apostava, então é pra gente ver como realmente a Ferrari parou no tempo nesse ponto, né, ela não é audaciosa ela não, tipo, não quer ela não quer ser a, a, a que tenta a que busca algo diferente ela quer ser meio conservadora mas só que assim, você viu que já, conservadora teve uma dif... dela não. da Alfa Romeo, né teve uma diferença dentro da própria equipe sabe, o, o segundo piloto teve uma leitura melhor da pista que o, primeiro. que o primeiro, então assim e foi legal até esse final de semana que os segundos pilotos comandaram,
1: Nossa.
0: né, foi Pérez e Sainz ali, cara só conversa latino-americana né, tá, no espanhol, lento ali, sensacional, mas né, eu fiquei com dó Bom, pessoal, vocês estão percebendo que a gente está até com um background aqui no solzinho assim, de fundo de chuva, chuva violenta. Bom, e quem ficou com uma violência contra si mesmo foi o Leclerc, que de líder da corrida caiu para quarto, né? Mas que o que está acontecendo no campeonato está acontecendo com ele também dentro da pista, né? De líder ele vai caindo. Bom, e antes da gente até comentar um pouco mais do final da corrida, que definindo aí bastante o campeonato. Vale falar que, mais uma vez, né, o Mick Schumacher bate forte numa pista de rua. Pss, acidente com resultado semelhante ao que foi em Jeddah, com o carro destruído. É uma pena porque, como a Débora até comentou, as equipes já estão começando a ratear a questão do teto orçamentário. A própria Haas já falou que aquele que acidente já devia gerar um prejuízo grande. E, novamente, assim, o Mick Schumacher, ele em Jeddah, até que dá para discutir se foi erro ou não dele ter avançado muito sobre a Shinkane e ter sido catapultado para a batida, mas Monaco realmente já ficou vendido, porque era uma pista que tava tendo escorregadia então assim, dá para ainda amenizar mas, é aquela coisa, né a carreira dele meio que vai ficando marcada nesse início com acidentes excessos de acidentes, né e não terminando em provas e para Haas no final, terminou totalmente zerado em todos os sentidos, né porque até o Magnus abandonou por quebra
1: é, foi uma coisa que eu tava até conversando com a Denise, né, a respeito disso, que... É um piloto que acaba ficando marcado e já tá desagradando a Haas nesse sentido, né? Porque enquanto eles podiam usar esse dinheiro para um desenvolvimento do carro, estão precisando é, construir novo chassi, fazer novas peças para poder repor aquilo, fica difícil para a equipe até mesmo evoluir, né? E a Haas já tinha falado ali na Espanha, quando ela não levou atualizações, provavelmente as modificações do carro só iam acontecer é, em quatro ou cinco corridas. Então eu não sei se isso pode atrasar a entrega dessas peças ou, na verdade, né, prejudicar o desenvolvimento futuro da Haas. E esse ano a gente vai ter algumas danças da cadeira aí, né, algumas renovações de contrato, mas fica ruim para Schumacher continuar tendo esses desempenhos em que é esperado que ele tenha uma performance melhor, que ele evolua enquanto ele ainda está cometendo esses erros. É, tipo, ah, dá pra levar em consideração que foi uma, que tava uma pista molhada, né, mas assim, é, é complicado porque ali, naquele momento em que ele bate, ele tava brigando por absolutamente nada, tipo, ele não tava pra poder ganhar ponto. E chegou o um momento ali da corrida de tipo, a Williams mesmo, né, a gente teve a batida do Latifi, mas é, o capítulo. Depois falou, né, Ai, que bom que eles pelo menos terminaram a corrida, tipo, conseguiram trazer os carros pra casa. O álbum teve um abandono, mas, é, tipo, os carros em si ainda estavam inteiros, porque tipo, o que ficou foi uma asa. No carro da Haas, a abalou a estrutura do carro, né, então, é, tipo, a peça, o chassi em si, que já tinha sido trocado ali depois de Jeddah, é uma peça que, tipo, é um, extremamente cara no carro e é uma das coisas que eles não podem ficar se dando ao luxo de trocar todas as vezes. Então é, é preocupante, a gente não sabe como vai ser a carreira do Mickey, né? Porque, obviamente, tipo, só o sobrenome não vai sustentar ele na categoria, ele já precisava estar tá demonstrando um pouquinho mais... De confiança e saber quais lutas ou não travar também na pista.
0: Exato, mas assim, eu acho que ainda dá para segurar, porque assim... Cara, é uma raça. A raça, ela começou uma excelente promessa e tá se demonstrando ser aquela velha raça que a gente já conhecia. Que tinha seus momentos de golfinho e de repente não entrega muita coisa. Então, eu acho que, eu acho que realmente o potencial do Mickey, a gente só vai ver quando... Ou ele foi para uma Alfa Romeo. Que tiver com um carro igual ele tá desse ano. sabe, Conseguindo entregar. Tudo bem. Mônaco não foi. Tudo isso. Mas só que Mônaco a gente sabe. Que normalmente ela consegue dar uma falsa percepção. Do que, que cada carro pode fazer. O que às vezes o Pérez fez nesse final de semana. E não conseguia repetir em Baku. Que ele venceu. Que venceu porque os dois pilotos que estavam liderando. Disputando a ponta. Abandonou. Então assim. É circunstancial aquela vitória dele. Mas... Temos que aguardar. Eu acho que um outro carro, uma, uma outra equipe que foi realmente assim... A passagem dela eu acho que foi pior do que a Haas. Porque simplesmente se arrastou final de semana inteira então, e na pista foi a Aston Martin, né, Débora? Porque olha, foi A Aston Martin dificinho. a gente
1: teve do, dois lados, né? O Stroll se arrastando e o Vettel brigando para poder ficar no top 10. É, a gente viu ele tendo uma performance um pouco melhor, mas ainda assim, tipo, não é aquele brilhantismo, né, que é esperado da Aston Martin. Eu achei interessante que o Vettel, depois, ele até falou que a perspectiva deles é que ainda esse assim, ano eles estejam brigando com a Mercedes, com o desenvolvimento do carro. Não sei se isso vai acontecer, né, mas vamos ver, fica aí, né, se vai realmente ter esse salto, mas eu acho que foi... Por um lado, assim, metade da garagem foi positivo, nesse sentido. A outra metade, não muito. E o Stroll ainda teve uma batidinha ali no terceiro treino livre em que... A Austin teve que arrumar o carro para ele poder fazer a classificação E ele não fez uma boa classificação Mas o Vettel, a gente tem que lembrar que ele conseguiu levar o carro pro Q3 Então, nesse sentido, foi interessante
0: É, o do Vettel que foi legal é que ele manteve, né, a, o ritmo dele Como posso dizer? Manteve os números dele, né Que ele é um dos pilotos que sempre esteve no top 10, né Chegou ao Q3 em Mônaco, né desde que ele corre na Fórmula 1 todos os Q3 ele figura ali nem que seja em décimo lugar na classificação, então pelo menos eu acho que isso ele saiu é um pouco aliviado que ele não perdeu neste final de semana
1: e na corrida em si né, tipo, a gente viu que o Vettel não tinha muito é, chance de fazer muita coisa com esse carro ele até acabou perdendo posição pelas trocas ali mas com a punição do Ocon por ter batido no Hamilton ele conseguiu o décimo lugar não assim, sei não foi um grande fim de semana não tinha como escalar o pelotão porque monaco é extremamente difícil mas ainda assim, salvou um ponto para a Aston Martin, né? E eu, assim, na essa carruagem, né, que está passando aí, eu achava que a Aston Martin ela ia estar meio que nessa, sabe? Tipo, ah, estamos dependendo de uma punição de alguém aqui para conseguir um ponto. Estamos dependendo aqui de um erro de alguém para a gente conseguir uns pontos. Salvaram alguns pontos já, mas esse mais um aí é, é, é bem positivo, até porque a gente tem, tipo. A Alfa Tauri com 17 pontos, a Haas com 15 e a Martin com 7, né? E a Williams tem 3. Então, para eles, pelo menos, é, conseguir mais um pontinho aí pode fazer a diferença no campeonato. Dependendo de como continuar os desempenhos da Alpha Tauri, que também não tá sendo lá aquele espetáculo que a gente imaginou que ia ser.
0: Bom, e isso registra, né, que o último Aston Martin que a gente viu rápido em Mônaco, em Monte Carlo, foi... A DBS lá do Daniel Craig em Cassino Royale, que pelo menos foi rápido, capotou também na chuva, né? Então acho que é por isso também que a Austin Martin ficou com um pouco de medo ali de pegar e correr na chuva. Bom, uh, ah, é, temos que falar da Alp Alonso, né? Simplesmente, né? Tava com um caminhão trucado naquela pista, assim, tava com aquele caminhão que varre pista, porque formou um trenzinho, né? Sabe, piuí e abacaxi. Do Fernando Alonso que segurou todo mundo, tem até no Instagram do Boteco F1, o Sérgio postou lá a imagem, né? Que tipo, num extremo da pista tá os ponteiros e no outro extremo tá toda aquela fila formada pelos carros atrás do Fernando Alonso, né? Assim, tem o mérito do Alonso, sim, que conseguiu segurar, parabéns. Quer passar, que
1: passa por cima?
0: É mais uma coisa da pista, né? A pista hum. também possibilita. Mas assim, falar que não tem ponto de ultrapassagem, cara, o menino Tsunoda conseguiu fazer ultrapassagem. Então, se o Tsunoda. Que apesar que é o Tsunoda, né? Consegue... O ele
1: enfia o carro onde dá, você.
0: <risos> Se dá ou não, ele passa. O Tsunoda, mas... ele
1: é. O, a, a memória dele é da Fórmula 2. Se dá pra enfiar o carro em algum lugar, e ele vai e passa.
0: Exato, mas ali o Fernando Alonso segurando todo mundo e o Ocon, né? Que teve esse encontro com o Hamilton. Depois de uma entrevista, ele falou: ah, foi um acidente de corrida, não merecia a punição. Discordo. Eu, eu vi ali um pouco dele realmente Deixar o carro Escura, mais Pra poder bater Não bater de propósito, mas aquela coisa assim Hamilton, se você quiser ser aceita a batida pra me ultrapassar
1: Então, o Alonso É...
0: Ele
1: não tinha o que fazer, né? Um alpine, sabe? Não.
0: Tinha que ser um alpinista pra passar por ele
1: Ele conseguiu fazer uma boa classificação Largar de um sétimo lugar Total, mérito do Alonso É... Talvez, assim, a ultrapassagem nele teria acontecido se a gente tivesse uma largada normal, né? Atrás do... não atrás do carro de segurança. Tinha aquele trilho seco e o trilho molhado, que foi a mesma coisa que aconteceu lá em Imola, que não permite você colocar os, os pneuzinhos de pista seca para poder passar, porque eles escorrega mesmo, eles não têm aderência nenhuma no piso molhado. Então, o Alonso, ele fez... O... O trabalho dele que era manter a posição. Ele não tinha o que fazer. Não ia brigar com o Norris. Porque não tinha carro pra isso. Fez o máximo ali pra poder segurar a filhinha que tava atrás dele. E aquela coisa. Você quer passar? Tem um lado molhado aí. Boa sorte pra você que quer me passar. Eu não achei... Não, não achei que ele tinha que abrir, tipo... Ah, não, abrir já. mais. Gente, já é demais, assim, sabe? E esperar que o cara que tá brigando por pontos é, vá abrir pra um que adversário. Que eu acho que não teve que ele
0: chegou a ter reclamação pra ele abrir. Eu vi o Ocon, né, falando, ó, oh, fala pro Alonso, ah, deixa ele tá passar. O
1: tá mas... mas... Vai, vai fazer o quê? Vocês têm um canto e um Hamilton no meio. Você quer que o Alonso pare pra você, tipo, magicamente ser transportado pra frente do Alonso? se assim, não ia rolar, né?
0: É, você vai saber, né O Ocon também com aquela cabeça dele Vai pedir pro Alonso tirar o Hamilton da corrida
1: e Mas assim, podia ter tentado, sei lá, no túnel O túnel tava seco, né O túnel tava seco da... Depois Ou
0: faz coisa. que nem aquele meme que o pessoal compartilha bastante Sempre tem corrida de pedir de Monaco Que fala, carro de Fórmula 1 gera tanto downforce Que ele conseguiria atravessar o túnel de Mônaco no teto Aí tem um o Maldonado embaixo Só agora que você me avisa? <risos> Cara, é, vai ver, o Ocon poderia ter feito isso, né? Dava um loop ali. Mas não, aí, chega o quê? Mas assim, é, infelizmente... Okay. Se ele passa no teto, deixa de ser feito solo, passa a ser feito teto?
1: Não saberemos.
0: Nunca saberemos.
1: Mas os carros estavam extremamente grandes. Tipo, eles estão extremamente grandes. Eles não são pra... Não, Aquela eles estão busão... tão grandes
0: que exatamente. Não, uma moça fez não sinal dá pra andar, gente. pensando que o Mercedes do Hamilton era um ônibus.
1: Pois é, então assim, não tá dando pra poder andar...
0: Eu, da Fórmula 1, você não tem que ter super licença, tem que ter bilhete único.
1: Eu ainda, assim, desculpa quem tá ouvindo, que não gosta de Mônaco. Eu vou continuar defendendo Mônaco na Fórmula 1. Vai ficar assim. Porque se precisar, eu renovo o contrato, entendeu? Faz uma corrida especial, sei lá, vocês não querem ter. Ponto. Faz uma corrida especial, assim, tipo, hey, vamos todo mundo correr em Mônaco pelo livre prazer de correr aqui, sabe? Um coisa assim. Cara, eu não gosto Mas... de Mônaco.
0: Não assiste. É fácil. Ponto. Agora. Mas,
1: assim, os busão, os busão, tava ali e, infelizmente, assim, uma coisa que eu penso é Fórmula 1 precisa diminuir esses carros, porque do jeito que tá, daqui a pouco a gente tá correndo com duas vai escolar entendeu?
0: E aí, até que foi engraçado, palmas para transmissão da Indy na Cultura, porque a Indy na Cultura, o Gerson e o Matar e a Bia Figueiredo explicaram a evolução do carro da ah. Fórmula 1 para o próximo motor, que seria a retirada de alguns componentes elétricos para o carro, né, e que perderia até um metro, uma coisa que eu nunca vi na transmissão oficial da Band. A Band nunca chegou no. É que eles nem sabem questões técnicas do carro, né, dica de passagem. Mas o Gerson, parabéns, muito obrigado pela passagem dele lá pelo canal do BP na live da semana passada, que ele e o Matar discutiram sobre isso e falaram que a esperança futura para a Fórmula 1 é a redução, a mudança de regras do motor, porque o motor é tão grande por causa desses componentes eletrônicos, que faz com que o carro seja um pouco mais espichado. E com a saída desses componentes, o carro pode reduzir de um metro até um metro e meio. Então, cara, reduzir um Rubens de carro tá muito bom.
1: É, é engraçado, né? Porque quando a gente vê, tipo, na televisão Você fala, nossa, uns carrinhos pequenos, né? Assim, na verdade, vou falar a real Quando eu era criança, eles eram pequenininhos, sabe? Você via, você fala, hum carrinho pequenininho, né? Agora é umas baita pitela que tá correndo, entendeu? Então, assim, não está dando formular o melhor e o tamanho dos seus carros. Que daqui a pouco a gente vai estar tá jogando Eurotruck, entendeu?
0: Não, O LMP1 é menor. O carro de Le Mans, aqueles Audi gigantes que a gente achava da Audi, da, Aldi, que que da Porsche, bom. era maior, agora tão menores, então assim, é menor entre eixos né, questão de toda a estrutura ali é um é, pouco maior. Não é
1: maior. Mas, é, quanto o carro for desse tamanho correr em Mônaco fica insustentável, não é só correr em Mônaco, né, a gente tá falando de correr em qualquer circuito de rua. Apesar que os carros da Fórmula 2 não são do tamanho do carro da Fórmula 1 e ainda assim lá também não tem ultrapassagem. É uma característica da pista né, é difícil de você ultrapassar. Ali a verdade é você ter o sangue frio pra poder passar bem próximo do muro, tirar o máximo de tempo que você consegue e fazer a melhor volta, sabe? Mônaco não é pra você ficar batendo um no outro ali, pra poder conseguir fazer ultrapassagem, pra poder... Não, não é essa função da pista. A gente tem pistas melhores pra poder entregar ultrapassagem, mas eles estão correndo com carros extremamente grandes, então tá na, na hora de pensar num regulamento que, ah, bom, a gente chegou no ápice de ter a disputa que a gente queria de um carro com o outro, agora a gente Precisa
0: fazer alguma coisa para poder tornar eles um pouco menor. Exato, e até isso que você falou é interessante. Mônaco não é para ter ultrapassagem hum. mesmo, sabe? Já foi a era das ultrapassagens do Mônaco. Mônaco que é questão da estratégia: é o piloto que vai ter sangue frio para tentar tirar o tempo, fazer volta mais rápida onde que ele passa. A menos um milímetro do guarda rei em que ele chega a encostar, a empurrar o guarda-reio, sem danificar o carro. Então, o Mônaco é isso. Então... Esse
1: ano não teve umas imagens assim, mais interessantes. Aliás, né? também deveram na questão de, de imagem, porque aconteceu uma batida, e não batida assim, tipo, que nem foi no, no nível do Mickey, que realmente tem que ter um pouco mais de cuidado pra você saber se o piloto tá bem ou não. Mas alguns pequenos incidentes que teve na pista não tinha imagem, porque o pessoal, essa, a transmissão de monoco é feita por monoco. E não estavam conseguindo lidar muito bem com essa transmissão Mas nos outros anos a gente tinha, tipo, aqueles toques do pessoal no muro E mostrava, tipo, em, em slow motion, né, o carro, o pneu chacoalhando de ter encostado Tipo, agora encosta e quebra a calotinha
0: Ai, ai Fica igual que é golzinho, nosso, que tem aquela calotinha bonitinha, vocês lá em costãozinho. opa, quebrou. Bom, mas... Faltou imagens. Exato, até essa demora de imagens, a gente teve demora também do safety car ali, quando teve o acidente do Mick Schumacher, Sim. de colocar o safety car e colocar depois em, em regime de bandeira vermelha, né? Foi impressionante como a Fórmula 1 realmente estão é que... tendo que esperar... É. Eles parecem que querem realmente ter certeza da bandeira vermelha.
1: Eu acho que eu tava falando com o Rubens, né? Quando teve a bandeira amarela do incidente do Mickey, logo depois entrou o safety car, eu falei, bom, tá na volta 27, eles vão parar na 30, eles vão dar a bandeira vermelha na 30. e o Rubens falou, por quê? Eu falei, ah, então. Porque aí você já entra naquela coisa, né? Tipo, ah, já tá indo pra duas... já tá passando de mais de uma hora de prova... Mônaco termina no limite. Aí vamos tentar estender um pouco. Porque se tiver que parar a corrida de vez, vinha uma chuva. Tipo, já cumpriu um, pe um pedaço da prova ali pra poder distribuir melhor os pontos. Que ninguém vai chiar porque teve corrida, sabe? Então eu achei que. Foi nesse sentido parar estrategicamente na volta 30 e esperar pra ver o que ia acontecer. Mas eles estão sendo muito cautelosos pra poder colocar a safety car em pista, pra poder dar bandeira vermelha. Até aquele... Aquela bandeira vermelha que foi dada ali do, do Tsunoda, foi um erro, né? Porque é, o bandeirinha viu fiscal, o Tsunoda fiscal, né? viu o, o Tsunoda bater e imediatamente agitou a bandeira vermelha. Não teve nem, tipo, uma... E aí? Vai parar mesmo? Tsunoda conseguiu sair andando. me Mickey era um incidente que assim, eu, eu, minha cabeça Já era pra ter dado a bandeira vermelha imediatamente Porque tava muito suja a pista Mas eles estão pensando realmente Quando fazer e pra poder ter toda essa cautela
0: Bom, e nessa Troca de pneus Errado da Ferrari Pérez fazendo né, a troca Primeiro do pneu de chuva pro Slick Faz com que ele vá a liderança, assuma a liderança e dali para frente nada acontece, né? Simplesmente aí que tá que eu falo que a emoção de Mônaco é você realmente ficar naquela ansiosidade da ultrapassagem e você vê os pilotos realmente tentando de tudo. O Sainz acabou passando por cima da Schenkeni lá, o Verstappen já começa a berrar no rádio falando que ele cortou o caminho, tinha que dar posição... É, sabe? Aquelas coisas que é...
1: é um jogo mental. É, né? é,
0: um, é um cara... É muito da hora nesse ponto Mônaco. Eu acho sensacional porque você fica nessa tensão que você não tem nas outras pistas. E nas outras pistas você sabe que tem como o cara ultrapassar. E você fica puto porque o cara não conseguiu. E em Mônaco você fica naquela sensação... do Mano, o cara não vai conseguir. Mas será que ele vai tentar? Será que ele vai ser usado? E você vê que realmente o, o Pérez, ele cresceu o carro que ele posicionava o carro de uma forma que impedia total. Ele foi pro Alonso
1: para ter certeza como é que fazia.
0: É, apesar que o Pérez sempre foi um casca grossa para ser ultrapassado, né?
1: É, ele o destroçou Algumas vezes, né? Pelo caminho
0: aí. Exato, então assim, mas foi bacana, principalmente a vitória dele em si foi legal, sabe? Foi uma construção. Até a vitória foi muito legal por tudo que ele fez no, no, na Espanha. Aquela questão dele ter cedido a posição pro Verstappen. depois. E dessa
1: vez não tinha como a Red Bull pedir, né? Tinha o um Sainz ali no meio, não, não. tinha como. Ele o Sainz tava ele.
0: querendo que ele falasse, invertem, ele tá ele bom, eu inverto. É... Sem problema algum. Eu vou
1: para liderança. <risos>
0: Assuma a liderança tranquilamente Não,
1: não briguem por isso, por isso Vocês não precisam brigar Mas eu achei muito legal a corrida do Pérez e É o que o Rubens falou, né? A gente fica naquela expectativa de que Porque a Ferrari, ela devolve os carros pra pista né? Com pneu duro Quando teve a bandeira vermelha Só os carros da Red Bull fez a troca pros pneus médios A Ferrari ficou com os duros, Foi interesse... os duros. Com, com os duros Com os <risos> duros foi legal <risos> pelo fato de que, ah, chegou o um momento ali da corrida que por mais que não ia acabar na, no limite de voltas, ia terminar por tempo, o pneu do Pérez já tava bem desgastado. E o Sainz continuou ali, né, pressionando pra poder tentar induzir o Pérez a um erro e assumir a liderança. Mas eu também achei legal, assim, é, a consciência do Sainz, né? Ele não tinha como eu ultrapassar, tava difícil mesmo, não tinha o que eu fazer. Mas o que eu tentei é, ah, se o Sainz errasse eu ia assumir a liderança... E outra coisa que ele, tipo, ele não foi muito além, porque ele também ficou com medo de qualquer encosto que ele desse ali no contrão que ele desse com o Pérez. De fazer o adversário abandonar e acabar tomando uma punição que não ia adiantar de nada, né? Tipo, vencer e ter uma punição para poder lidar mais à frente. Então, é uma coisa que não compensava. Tipo, pra Ferrari era melhor ter segundo lugar. Então, eu achei também que, por mais que tenha acontecido isso, o Sainz, ele tava muito consciente do que ele tava fazendo na pista. Foi legal ver o Pérez, mesmo com o pneu já danificado, administrando. A, a corrida E assim, foi a sensação Quem assistiu a corrida do domingo da Fórmula 2 Viu uma coisa tipo Pérez e Saez A mesma coisa que aconteceu com o Drogovic E com o Theo Porcher Porque o Theo Porcher também tentou ficar ali brigando Com o Drogovic pra poder assumir a liderança, esperando o Drogo cometer algum erro, e a gente teve tipo uma corrida né, nas últimas voltas bem semelhantes das duas categorias.
0: É, e até vale registro que o carro da Fórmula 2 deve ser o quê? Metade do que é o carro da Fórmula 1. Eu acho, se não me engano, ele é bem próximo em tamanho dos carros da década de 90, começo dos anos 2000. Então, assim, se... pra quem assistiu a corrida, é... as duas corridas foram sensacionais, tanto a sprint como a principal, mas... É, realmente teve muita dificuldade, teve poucas ultrapassagens. A ultrapassagem era mais o pessoal mesmo que é louco da cabeça, molecada que sabe, não tá ali pra. É que os
1: moleques vão por tudo ou nada, né? Mas quem tá disputando o campeonato, que nem o Drugo e o Theo, não vai arriscar perder os pontos preciosos que tem ali do campeonato por uma besteira. Então, também foi legal nesse sentido.
0: É, depois do que o Drugo passou no sábado, né? Que eu despegado. acho que a MP falou assim. Vá, vamos chamar o estrategista da Ferrari pra nos ajudar? <risos> que cara... Que, cês, quem é fã do Leclerc, ficou puto com a Ferrari, quem é fã do Drugo, que tá querendo matar os estrategistas da MP, mas isso daí vai valer algum momento de botaram
1: comentar? o Leclerc no carro do Drugo pra poder tentar tirar a sorte. Tirar o azar, né, na verdade. Já corre aqui pra gente ver que dentro alguma tá uma coisa, Leclerc. Não tirou tudo, tá?
0: <risos> Não, mas, assim, o que é mais importante é que Carlos Sainz conseguiu mais um P2 em Mônaco. Parabéns. Sabe? O que o Leclerc era o eterno P4. Continua, né? P4, coitado. Nossa! O, quando voltou, né? Voltou.
1: voltou.
0: <risos> e o Russell lá em P5. O Russell, oh. assim, não estão me vendo, né? No momento, assim, Copperfield. Não estão me vendo. Estou magicamente comparecendo aqui no P5. Uh, Leclerc P4, mas o Sainz novamente P2, né? Cara, que, assim... Eu acho que o Sainz mostrou exatamente aquele piloto que a gente gostava de ver na McLaren, que viu ano passado na Ferrari. Ele novamente... Não tem desmérito ele não ter passado o, o Pérez. Porque realmente é tudo que a gente tá falando. É uma pista muito difícil de ultrapassar. Se você não é um louco que não te Tsunoda, Você dificilmente conseguiria oh, o ultrapassar. Zu, o Zul
1: também fez uma ultrapassagem. Não, o Zu,
0: Aquela perdida que o Zul fez. Que ele fez em Drift. e Atravessou a Shinkane. É. Foi sensacional. Mas do Sainz eu acho que vale a pena tomar que isso dê um ânimo pra ele, né? Eu acho que ele ficou tão animado com a vitória do Real Madrid no sábado... Que ali de baixo do macaco e tava com a camisa do Real Madrid ali, do Vini Júnior. Tava loucaço também querendo.
1: Fiscalizou, dona Fia, as roupinhas de chama. Porque eu tenho certeza que se o, o Sainz tava com a brusinha da. da. do Real, Real Madrid, não era de chama, tá? Não tá fiscalizando a roupinha íntima dos pilotos. É. Ah, se ela
0: fizesse é um, é um, um serviço ah, que eu gostaria na Fórmula 1. Gostaria também. Fiscalizar.
1: É, mas o Sainz foi também outra coisa que eu estava conversando com a Denise, converso muito com a Denise, aliás, é, a gente estava falando disso, né, que o Sainz, ele, ele realmente ainda não se adaptou ao carro da Ferrari, mas ele tem esses momentos aí em que ele consegue ter bons resultados, tipo, não é o carro da Ferrari ideal, o estilo de pilotagem dele não casa muito bem com esse carro, mas ele tá se esforçando, então acho que, tipo assim, depois dos resultados ruins que ele teve, segundo lugar foi muito bem-vindo, ainda mais em Mônaco, e aí agora a gente espera que, tipo, venham é, resultados melhores e que a briga dele com o Pérez consiga melhorar, porque ele tá já há um, há um tempinho ali atrás do, do Russell, né, ele caiu pro quinto lugar do, do campeonato, então ele precisa, tipo, passar o Russell e chegar no Pérez para poder brigar por esse terceiro lugar. Então é necessário que ele tenha desempenhos melhores. Porque mesmo esse segundo lugar dele. Não levou é, ele a passar o Russell.
0: É, mas assim. Se o Ur Sainz tentando se adaptar ao carro. Conseguir um P2 em Mônaco. Imagina que ele se adaptar totalmente, né? E nessa questão de adaptação. A gente vai parar por aqui de falar. E vamos para o protesto da Ferrari. Porque, gente. É assim. É... Verstappen e Pérez pisaram na faixa de saída dos boxes. Desde o ano passado mudou as regras Falando que, olha, se o piloto pisou e foi de força maior Por algum motivo externo que forçou ele a pisar Não sofre punição
1: Sonoda foi punido por causa disso no ano passado na
0: Áustria Então, mas esse ano já não tem mais isso não
1: é verdade! Aconteceu um negócio ali que eu fiquei tipo, o quê? Mas é, tudo bem, né?
0: Explica, Débora, porque também eu hoje fiquei perdido com tanta troca de tweets, pessoal mostrando print daqui, print dali, isso, aquilo...
1: Primeiro que a Ferrari ela tentou ir lá com o protesto bonitinho, né, pra ver se conseguiu alguma coisa. É, uma das coisas que já não valeu é que eles não apresentaram uma nova prova que ia dizer que realmente cruzou a linha, isso não aconteceu. Ferrari apresentou, foi a mesma coisa que todo mundo já tinha visto, trocentas vezes O que a na, que na queria?
0: Um pedaço do asfalto com a marca do pneu?
1: Talvez, <risos> Esse negócio de nova evidência.
0: O morador tava ali na janela, uma ele foto, viu.
1: Olha só, tirou uma foto aqui, tem uma foto. Mas não, não teve isso. Aí também eles falaram, né? Ah, é a regra, é a mesma do ano passado, não passou por uma reforma. É essa aqui que estamos tendo. <risos> de cruzar a linha. E a Ferrari tentou dar a cartada dela falou, ó, oh, mas o Tsunou foi punido lá na Austria em 2021. Aí a, Ferra, a, a Fi olhou e falou: hum. Então, foi punido, mas cadê que, que ele cruzou a linha? Aí, ah, mas ele tá com a roda na linha. Mas tá na, tá, estar com a roda na linha não quer dizer que ele cruzou. Aí foram lá analisar a imagem né, e falaram que... É, sim, tem uma parte da roda do, do Verstappen para fora da linha amarela Mas a maior parte do pneu está, para, de, está na linha amarela Então não configurava como cruzar a pista A Ferrari, ela deu a cartada do Pérez ali Mas do Pérez, ela não tinha nada para poder mostrar mesmo, não assim, o, o Pérez foi, foi correto
0: A roda levantou, né? Aí, a roda murchou
1: Aí teve uma coisa assim que foi meio estranha Porque... É, a gente tem regras que são para o evento e regras que são do regulamento Então nessa corrida né, em Mônaco, eles falaram, olha, não é para poder pisar na linha amarela Tipo, o, o, o diretor de prova falou, gente, não é para pisar nessa linha amarela Mas o regulamento é, esportivo diz que você tem que cruzar E aí vale o regulamento esportivo e não o regulamento que era do evento porque o regulamento do evento não pode ser acima do que é o regulamento esportivo. Então, por que cacete tem alguma coisa para o evento? Eu não entendi também. Assim, eu gostaria de mais explicações.
0: Não, até que essa questão é, é o que aconteceu lá no Bahrein com, com uma Zepim, que acabou ultrapassando todo mundo na, na, antes da, de abrir volta e todo mundo reclamou. Falou, pô, a gente falou no briefing que quando tivesse cabarese. na abertura de volta rápida. Não era para ninguém ultrapassar, para cortar o um amiguinho, que era para todo mundo seguir na sequência que saiu dos boxes. Se tentasse antes, mas não na última, ali antes da última curva, para abertura da volta. É o Acordo de Cavaleiros, o briefing para mim, ele se sobrepõe sim, porque o briefing você conversa, você fala sobre as condições da pista, então até o Meira tweetou da onde que surgiu essa regra, que tem um vídeo do Schumacher jogando o carro para cima do frente, o frente é sai da pista, que é justamente para não acontecer isso, do piloto não vir e sair. Cara, desculpa, não tem como não falar que o, Leclerc, o Verstappen não jogou o carro máximo pra que ele defendeu. pôde para fora para se defender do Leclerc, sabe? Assim. Ah, mas ele pisou na ultrapassar. Cara. É, é, sabe qual que é o problema dessas regras? É o seguinte Na próxima corrida, ultrapassa Sai a roda, ah, mas ele tem que Ultrapassar metade do carro Aí na próxima corrida ele ultrapassa metade do carro Ah não, tem que ser o carro inteiro Passando a faixa, cada vez Vão criando uma interpretação para poder, sabe Beneficiar um piloto ou outro porque assim, me desculpa... De
1: qualquer forma, essas regras vão ser inter interpretativas, né? Não. Quando você não tem um negócio, tipo, que tá preto no branco... Então...
0: É que assim, se a regra tá falando, tem que ultrapassar a roda... Beleza, tem que ultrapassar a roda. Mas só que, cara...
1: É que você entende a regulamentação do evento? Porque cada uma das pistas tem o seu... É que seu... Mônica é
0: diferente, cara. A saída dos box come metade da pista. Tipo, Ai. se a mista tem 8 metros... A saída dos boxes come quatro o, piloto, o outro piloto só tem 4 metros para passar. Se o outro já sai na diagonal, ele sai numa vantagem tremenda, sabe? Porque ele tá cortando a chinquena, ele tá conseguindo ter mais aceleração do que o cara que tá fazendo a curva. Então assim, para mim, pisou na faixa, se tava conversado no briefing... Que pisou na faixa, vai ser punido? Tinha que ter sido punido. Ponto.
1: Eu achei estranho porque a, a direção de prova mostrou muito incidente. E depois acreditaram a imagem ao Pérez, né? E depois...
0: <risos> Fizemos merda. Que o Masi ligou. <risos> olha, vocês acreditaram no, no Verstappen. Ah, não, foi, foi o Pérez. Pérez. Foi o
1: Pérez. Então, enfim. O
0: Pérez é É...
1: Eu acho que leva uma discussão, até vi a Ju falando disso no Twitter, né, que a, a Ju Viet. eu não sei se eu falei certo o sobrenome, <risos> sou ruim. Mas o, ela falou, né, isso é ruim porque aí, tipo, pra quem torce pra outra equipe já vai dizer que a, a, a Red Bull, nesse caso, foi favorecida, né. Então talvez era melhor ter punido logo de uma vez, porque aí não fica essa coisa de, tipo, ah, estamos favorecendo... A Red Bull. Eu achei meio esquisito esse negócio. Tipo, eu entendo... Bom, o regulamento esportivo está ali para poder defender o, os interesses de toda a categoria. Mas, tipo, era um negócio que tinha sido acordado pro evento e resolveram não punir. Então eu achei que faltou, sabe? Um, <risos> um cuidado um pouco maior. Porque eu quero ver como é que isso vai, vai lidar em outras pistas, sabe? Tipo, que não tem essa conversa. Até porque muitas... É, coisas tipo assim, ai, cruzar a faixa, limite de pista, ano passado tinha muito disso, não o que vale para aquele evento, tem a regra, mas tinha o negócio do evento em si, e aí esse ano não, tipo, o que vale é o regulamento e não vale mais o que é acordado na pista, então assim, se decida também, né.
0: Não, o que vale no briefing sempre foi do briefing, sabe, no a briefing, porque é aquela coisa de condição, você vê que, Boa, essa pista Aqui tá... é perigoso. Aqui é perigoso. Vamos combinar que ninguém vai tentar ultrapassagem aqui. Olha, vamos todo ah, mundo aguardar. Ah,
1: Ah, se você cruzar a linha aqui nessa pista, tipo, não tem problema, porque você tem um...
0: Se eu não ó, me engano... Uma
1: distância e isso segura. Mas, tipo, ah, tem outros circuitos que, cara, se você não pegar a linha branca certinha pra você entrar no lane você caceta alguém, sabe? Não dá pra Hungria.
0: você... Hungria. Hungria, na tangência das... Pra abrir a última curva, você tem que comer um pedaço da faixa que entra no, dos boxes. Se ficar essa regra que não pode ultrapassar, não pode pisar, o cara vai se ferrar, vai ter Haja braço. Ainda é mais com esses ônibus agora, mas enfim. É que a FIA, cara, ai, ah, vamos ser o STF da, do automobilismo. Vamos seguir a, a regra ao pé da letra. Mas o pé da letra tá com tanto chulé que os caras tentam evitar que acabam fazendo merda. Então, sei lá, eu acho que Fica muito difícil você querer defender essa nova postura da FIA quando eles simplesmente fazem interpretações totalmente errôneas do que eles mesmos escreveram. Mas é aquela coisa, brief é briefing, combinado no briefing, vale pra corrida. Bom, minha acho que foi isso. Tivemos um final de semana aí, final de semana bem movimentado. For... Debra aqui, a menina levantou 5 da manhã já para assistir. Fórmula 2 já ficou para Fórmula 1, depois Indy, 600 milhas de Charlotte. Então, assim, foi um final de semana bem bacana. Acompanhe aí o Beletino Padock pelas redes sociais. Vamos ter a live aí na terça-feira, amanhã, né? Na verdade, hoje, se você estiver ouvindo o podcast na sua estreia, teremos a live para comentar sobre a corrida, sobre tudo que aconteceu. Se der, a gente reserva um pouquinho também para falar pouquinho do final de semana maravilhoso do Drogovic, que começou com um balde de água fria e terminou com champanhe. E também lá uns pitacos, não sabendo se vão ter aí a live da Indy, mas se der tudo certo, faremos sim, porque foi muito bacana a Indy 500 desse final de semana.
1: Bom, pessoal, obrigado a todo mundo que escutou o podcast aqui, até aqui, né? Desculpem as nossas piadas ruins e alguns comentários mas, por favor, é... mandem mensagens lá pra gente no Twitter, comentem o episódio, digam o que vocês acharam legal ou não. E apareçam na live também pra poder dar as suas opiniões e a gente conversa com vocês de novo. Até uma próxima.
0: Até uma próxima, pessoal. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,